0: 幺五六第四节黄权将领对氏族文化的追求。东晋末年，刘裕主导的北伐是南方政权军事成就的最高峰。在此后百余年的南北对峙中，南朝在军事上逐渐转入被动，随着疆域缩小，国力也随之削弱，最终被隋统一。这个历史大趋势背后的原因，除了当时南方开发程度尚低。人口与经济总量不如北方之外，另一个重要原因在于南方缺乏尚武的社会氛围。虽然每个朝代都由军人集团开创，但军事将领们，包括以征战起家的皇帝，进入社会上层之后，迅速被士族阶层崇尚雅致情趣与文学艺术的生活方式同化，难以保持勇武精神。整个社会也呈现重文轻武的趋向。最终造成南朝的积弱与灭亡。南朝皇室对文化品味的追求。宋开国皇帝刘裕本是戎马一生的军人，自幼未曾求学，文化程度很低。他的书法极差，谋士刘牧之只能建议他多写大字，一字径尺无闲。结果刘裕一纸不过六七字便满。与刘裕一期起起兵的北府将领刘毅在这方面也有表现。刘裕攻灭卢循之后，刘毅曾在庆功宴上作诗炫耀其有文化。出，豫征卢循，凯归，帝大宴于西池，有诏赋诗。一诗云：“六国多雄士，正始出风流。自知武功不敬，故是文雅有余也。”刘毅因战功不如刘裕，只得自命在风流方面胜出。这种社会氛围也使得刘裕急需表现出文化修养。但他引经据典时，难免出现张冠李戴的错误，招致不讲情面的辽叔指摘。高祖少失容旅，不经社学，即为宰相，泼目风流，时或言论，人皆以为之不敢难也。正先知难，必切制，未尝宽假，要须高祖词穷理屈，然后制之。高祖或有时残怒，变色动容。到宋文帝刘义隆一代人。文化素质已经有了较大提高。元嘉七年北伐失败，刘义隆曾作诗抒发其悲愤之情。傅鉴怀感激，志气若云浮。刘义隆诸子孝武帝刘骏、明帝刘裕等也很注意塑造自己有文化的形象。刘骏自命书法高超，当时书法名家王僧虔担心引起皇帝嫉恨，常用捉笔书，得以明哲保身。刘骏还有诗。戏马台梨花赞传世。戏马台在淮北的彭城。他称帝后并未到过彭城，所以应是元嘉末年以皇子身份驻防彭城时的作品。刘裕在称帝之前也颇有文史、经学著述，他还自以为擅长围棋，群下投其所好，恭为他棋艺为第三品。南齐开国皇帝萧道成虽然出身将门，但也颇有文化，本纪称其博涉经史。善属文，工草隶书，一骑第二品。在驻防淮阴时，他担心北魏的攻势和宋明帝的猜忌，曾作《塞客吟》以预制。齐武帝萧泽也颇有文采。当时北魏使臣李彪数次出使南齐，萧泽与李彪多有诗作唱和，这也是向北朝显示其文化素养。南齐宗室竟陵王萧子良喜欢招揽文士。他身边的所谓“竟陵八友”，囊括了当时的著名文人沈约、王荣、谢眺、范云、任昉等人。梁朝开国皇帝萧衍亦在其中。梁武帝诸子也多有以文学经史著称者。昭明太子萧统延览门客编辑《文选》，成为后世文学楷模。继萧统为太子的萧纲、简文帝在这方面同样出色。他引纳文学知识赏，赏皆无倦。恒讨论偏集，记忆文章本纪集随书经籍志，在其文史经义著作多种。在这种社会氛围之中，南朝上层重文轻武之风达到顶点。严氏家训对当时社会风貌有生动刻画。梁氏是大夫，街上包衣博带，大冠高履，出则车舆，入则服饰，交国之内无乘马者。健康令王父性既儒雅。未尝成骑，见马嘶喷不梁，莫不震慑。乃谓人曰：“正是虎，何故名为马户？”其风俗至此。有讽刺意味的是，萧纲为太子时，还曾编著《马术谱》，当时以谱品鉴琴棋书画之风颇盛，萧纲却是品鉴骑兵武器马术。此书正文已经亡佚，但序文残章保存在《太平御览》之中。萧刚用富有节律的骈体文咏唱，只如春庭落景，修高晚静，清霜淡尽，密语出晴。先离卧若天马半汗，盼金精而转态，交流汗血；爱莲浅而吸影，不畏宜春。漏取与白刃争辉,辉，翠儿与红尘俱动，足使五夫奋起，观者冲冠。八童流丸，不待青州之疾；越女持锄。无甲如膏之剑，在江南花柳明媚的场景中，在八通乐女的围观下，骑兵操练马术的场面更像是一场雅致从容的游戏。元嘉二十五年（四百四十八年），侯景八百骑兵渡过长江，围攻建康，便是另一番景象。即侯景之乱，士大夫肤脆骨柔，不堪刑部，体羸气弱，不耐寒暑，作死仓促者，往往而然。在侯景军队围攻台城期间，萧纲甚至还写作了一篇《围城赋》。被侯景俘获囚禁时，萧纲又为《连珠》二首，文甚凄怆。而其子萧大器在被侯景杀害前，还在讲《老子》，可谓历史的嘲讽。在江陵立朝的梁元帝萧绎也著述词章，多幸于是在西魏军队展开对江陵的攻势时，萧绎还在江陵龙光殿树，老子》。义，陈朝的前三代皇帝陈霸仙、陈倩、陈顼都是壮年登基，前半生多有征战，无暇顾及文艺。但陈倩在教育诸子时，已经比较强调文化修养。当时文士陆善受命教授太子陈伯宗及其兄弟，优雅的谈吐举,举止，善以表端立，进退娴雅，士足使太子诸王贤取则焉。其曲步聂履，皆令习善规矩，而陈伯宗果然文弱无为，迅速被叔父陈所取代。到后主陈叔宝一代，又以爱好文艺著称，而南朝历史也至此终结。哦、本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。